0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ بعد کریم اماب من اعدب الشان بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدانی اب قہو قولی چلو مینو یو شدو اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے تو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ وحمد اللہ قطیرہ سبحان اللہ بکرتم وسیلہ اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اور سب تعریفیں اللہی کے لیے ہیں بہت زیادہ اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ محمد ولی آل محمد کما صلی تا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید ام مجید اللہ مبارک اللہ محمد و الا علی محمد, آل محمد کما بارک تلا ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم اِن کا حمید مجید پروگرام قریب ام کے سلسلے میں آج ہم استخارا اور خیر پانے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے اک شادی باری تعالی ہے رب انی لما انزلت من خیر فقیر اے میرے رب جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں السلام جب مدین پہنچے تو اس کے کنویں یا چشمے پر بیٹھ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ چرواہوں کی ایک بھیڑ اپنے اپنے گلوں کو پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں اپنے گلے کو روکے ہوئے ان سے پیچھے کھڑی ہیں۔ قران مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ القصص میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولما توجّهت إلْقَا امدین قال عسى ربي أن يهديَنی سواء السبيل ولما ورد ماء مدین وجد عليه امتا من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قالما خت بالتا لانس ریا و ابونا شیخ ان کبیر وقالی فقال اور ربی اما من علیہ فقیر اور جب وہ یعنی موسی علیہ السلام مدین کی جانب متوجہ ہوا تو کہا مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کا ایک گروہ پایا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا تھا اور ان کے علاوہ دو خواتین کو پایا جو اپنے مویشی روک رہی تھی موسا نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے وہ دونوں کہنے لگی جب تک چرواہے پانی پلا کر واپس نہ لوٹ جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی اور ہمارا باپ بڑی عمر کا بوڑھا آدمی ہے تو اس نے ان دونوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا پھر سائے کی طرف پلٹ گیا تو کہنے لگا اے میرے رب جو بھی بھلائی میں سے تو میری طرف نازل کرے بے شک میں اس کا محتاج ہوں یہاں اس عائد میں ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ السلام ایک طویل سفر کے بعد پیار و مددگار ہر طرح کی بھوک پیاس کے عالم میں مدین پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ لوگ جمع ہیں اور وہ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہاں دو خواتین بھی کھڑی ہیں جو آگے نہیں بڑھ رہی وہ اپنے جانور پیچھے روک رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور عام طور پر آگے آگے جاتے ہیں دوسرے جانوروں کو دیکھ کر تو انہیں کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہی ہیں کیونکہ وہ بھیڑ میں گھسنا نہیں چاہ رہی تھی مصلام نے جب ان کو دیکھا تو مدد کے لیے آگے بڑھے ایک شخص جو ہر طرح کی مدد کا خود محتاج ہو جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں جس کو اپنے فیوچر کا کچھ پتہ نہیں ہے جس کے پاس کھانا نہیں پینا نہیں رات گزارنے کی جگہ نہیں کچھ بھی نہیں دنیاوی اسباب میں سے کوئی سبب اس کے سامنے نہیں لیکن اس کے دل کے اندر کیا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کیسے کرے پیغمبر علیہ السلام ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے تھے وہ انتظار نہیں کرتے تھے یہ دیکھیں کہ کوئی انہیں کہے کوئی انہیں موٹیویٹ کرے کوئی ان کو انکریج کرے کوئی ان کو اس پر کوئی معاوضہ دے یا انہیں کوئی ریکمینڈ کرے نہیں بس انہوں نے دیکھا کہ یہاں یہ بچیاں ضرورت مند ہیں اور وہ اپنی ضرورت کو بھول کر ان کی ضرورت کے لیے آگے بڑھ گئے علیہ سلام ایک طاقتور نوجوان تھے اسی وجہ سے صرف ان کے ایک مکے نے اس قبتی کا کام تمام کر دیا تھا جس کے قتل کے بعد وہ یہاں پر پہنچے تھے انہوں نے اکیلے ہی پانی کا بھاری بھرکم ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا لڑکیاں اپنے جانور لے کر گھر چلی گئیں تو انہوں نے ان سے نہ کسی شکریہ کی توقع کی اور نہ یہ پوچھا تم کہاں سے آئی ہو کیا کرتی ہو فضول کی کوئی بات نہیں کی نہ کوئی ہنسی مزاق نہ کچھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں واپس آ کر بیٹھ گئے درخت کے سائے تلے اور دعا کرنے لگے رب بھی لما انزلت علیہ من خیر ان فقیر اے میرے رب تیری طرف سے جو بھی بھلائی مجھے پہنچے میں اس کا محتاج ہوں یعنی خدمت لوگوں کی اور اپنی ضروریات کس کے آگے رکھنا اللہ رب العزت کے آگے کہ میری مدد تو کرے گا مجھے تو نے بندوں کے درد کے لیے پیدا کیا کہ میں ان کی مدد کروں لیکن میں تیری مدد کا محتاج ہوں یہ جذبات جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اسی کو اللہ سبحانہ و اپنے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے مس علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور ہکلاتے بھی تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چنا اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہیں اور وہ بعد میں ہمیں حکمت نظر آتی ہیں کہ آخر انہی کا انتخاب کیوں ہوا جبکہ فارون علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان تھے زیادہ اچھی طرح بات کر سکتے تھے اور نبوت کا کام تو ہوتا بھی یہ ہے کہ انسان پیغام دوسروں کو بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکے لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے مس علیہ السلام کو چنا مس علیہ السلام نے اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا مانگی اور کیا مانگا خیر مانگی اور یہ دعا انتہائی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو اس میں آ نہ گئی ہو یعنی طویل سفر کے بعد غربت فقر و فاقہ اس حالت میں ٹوٹے ہوئے ہیں اور عز و انکساری کی انتہا دیکھیں تو فوراً ہی دعا قبول ہو گئی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرنا ہوگا انی لما من خیر فقیر میں محتاج ہوں میں محتاج ہوں میں تیرا بندہ ہوں اور اللہ سبحان تعالیٰ کو ان کی یہ دعا بہت پسند آ گئی اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی جس کے نتیجے میں انہیں کھانا پینا تو کیا انہیں گھر بھی اور انہیں بیوی بھی اور جاب بھی تمام چیزیں جو انسان کی ضرورت ہوتی ہیں وہ چند لمحوں کے اندر نصیب ہو گئیں یعنی جن کو حاصل کرنے میں سالہ سال لگتے ہیں اور یہاں آپ دیکھے کہ ایک ہی حلے میں سب کچھ مل جائے ساری خیر مل جاتی ہے دنیا کی خیر میں سے یہی چیزیں ہیں جن کی انسان تمنا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ سب کچھ ان کو مل گیا تو یہ خیر کیا چیز ہوتی ہے خیر کا عربی میں کیا مانا ہے خیر عربی میں شر کی ضد ہے خیر وہ ہے جو انسان کو مرغوب ہوتی ہے جس میں انسان رغبت رکھتا ہے جس میں مثلا انسان کی عقل انسان کے اوپر طرح طرح کے فضل انسان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ ساری اس کے لیے خیر ہی خیر ہے خیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک خیر مطلق جو ہر حال میں اور ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہے یونیورسل خیر اور اس میں سے خاص طور پر جنت کا ملنا خیر ہے اور جہنم میں جانا شر ہے تو جنت کا مل جانا کوئی انسان ایسا نہیں جس کو جنت کی خبر اور وہ جنت میں نہ جانا چاہے اور جس کو جہنم کا پتہ چل جائے کہ وہ کیسی ہے اور وہ جہنم سے بچنا نہ چاہے تو جنت میں جانا اور جہنم سے بچ جانا بھی خیر ہے آگ سے بچنا بھی خیر ہے دوسری قسم کی خیر اور شر مقید ہے یعنی وہ چیز جو ایک کے حق میں خیر ہے اور دوسرے کے لیے وہی چیز شار ہے مثلا دولت اوقات یہ ایک شخص کے حق میں خیر و بلائی کا باعث بنتی ہے وہ اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا رہتا ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اور اس کی مشکلات آسان ہوتی رہتی اور دوسرے کے حق میں وہی خیر جو دولت کی شکل میں, کی قرآن مجید میں دولت کو بھی شدید انسان خیر یعنی مال کی محبت میں بڑا شدید ہے تو یہی مال کسی دوسرے انسان کے حق میں بڑا ہی شر کا باعث ہے کیونکہ وہ اسے شر کے راستوں میں خرچ کرے گا اور اس سے اس کے اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک درجات اور نیچے گر جائیں گے حتیٰ سزا کا مستحق ہو جائے گا انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے خیر کو پسند کرتا ہے وہ ان نہب الخری لا شدید اور صرف پسند نہیں کرتا بلکہ حب شدید کا شکار ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ پسند کرتا ہے سورت خصلت میں آتا ہے لا یس امل انسان ام دعا الخری و ام مسرف یوس ام انسان خیر کی دعا مانگنے سے تھکتا نہیں اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو نہایت مایوس اور بہت ناؤمید ہو جاتا ہے ڈپریسڈ ہو جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ دینے والا خیر کا تو صرف اللہ ہی ہے کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے تل ملک منتشا وہ تنز المل کا ممتشا و تو عز و منتشا وہ تو ذلع منتشا بےعدل خیر ان نقال کل شعی ان قدیر کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے بیل خیر تو خیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اس لیے خیر کا سوال اللہ سے ہی کرنا چاہیے ہر طرح کی خیر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے سارے کا سارا فضل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کل کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب علم والا ہے یعنی اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی چاہیے اس کے پاس تو فضل کی کوئی انتہائی نہیں خیر کی انتہائی نہیں لیکن فیصلہ وہ کرتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کتنا دینا ہے کب دینا ہے اور کس سے کیا روک لینا ہے تو اصل خیر دنیا میں نہیں ہے اصل خیر آخرت میں ہے اور وہ جنت کی شکل میں دنیا میں تو صرف جھلکیاں ہیں چند تھوڑے بہت آرام کی چیزیں انسان کی پسندیدہ چیزیں ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفات میں خطبہ دیا پھر جب آپ نے کہا البیک اللہ البیک تو اس کے بعد فرمایا انم الخیر خیر الاخراہ بے شک خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے یعنی اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے اور وہ ہے جنت کا ملنا اور جہنم سے بچ جانا کیونکہ منظا اناری و اد خل الجنت فق اد جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا تو اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب ہیں ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے یعنی اللہ سبان کے ہاں جو خیر ہے اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے ہوں گے اس کی کچھ شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان اور تقوا ایمان اور تخوا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وعدہ ہے ولاؤ انل قرآم و تقو لفت نہ برکات ولا کن کر زبز نہ ہوں بما کانو یک اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہم ان پہ برکتیں عام کر دیتے لیکن انہوں نے ہی جٹلا دیا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے تو جب کسی انسان کے اندر جب کسی لیڈر کے اندر حقیقی معنوں میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی قوم خیر نہ پائے اور ان کے لیے خیر کے دروازے نہ کھلیں لیکن جب کسی قوم سے یہ مفقود ہو جاتا ہے وہاں ظلم عام ہو جاتا ہے بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور اسی طرح کی اور بہت سی برائیاں عام ہو جاتی ہے تو پھر خیر ان سے روک لی جاتی ہے۔ خیر تقوا کے ساتھ ہے خیر عدل و انصاف کے ساتھ ہے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ عدل و انصاف کے ساتھ ایک نان مسلم حکومت جو ہے وہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں رہتی دوسری چیز ہے فرائض کی ادائیگی کرنا جب انسان اپنے فرائض پورے کرتا ہے جو عبادات کی شکل میں ہے یا جس عہدے پر وہ ہے اس کے جو فرائض اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بھلائی آتی ہے سورت نور میں آتا ہے رجال لا تل تجارت ان ولا بے انکر اللہ و اقام اِس و ایتاء اس یعفو نہ یومن تلبیلو بوسارو یزید ورز کُیر حساب <تصفيق> وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے یعنی جب کوئی شخص خاص طور پر مردوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کیونکہ جب وہ اپنے جاب پر یا بزنس پر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ اور کما اور کما لیں اور نمازوں میں بھی دیر اور اپنے فرائض میں بھی دیر تو یہاں پر شرط لگا دی گئی کہ اللہ کا ذکر اس میں غفلت نہیں نماز قائم کرنے میں اور زکوت دینے میں نہ کوئی تجارت روکتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت کوئی شغل کوئی بزنس ان کو اس سے دور نہیں کرتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دیتا بلکہ وہ یزید ہی اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے اللہ یشا بغیر حساب اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے یعنی بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی آزمائش کے طور پر کسی نافرمان کو بھی وقتی طور پر کھلی چھوٹ دے دیتا ہے پھر اس کی رسی کھینچ لیتا ہے تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا روح القدس یعنی جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی یعنی جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا انسان پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ ربی اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا موخر ہونا ڈیلے ہونا تم اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے یعنی حرام طریقے اختیار کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ کہ حلال سے تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو حرام سے ہی لو یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے لہذا انسان اللہ تعالی کی اطاعت سے کبھی بھی منہ موڑے پھر اسی طرح نرمی اختیار کرنا خیر لانے کا باعث ہوتا ہے ابو دردا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی میں سے حصہ مل گیا اسے اس کی بھلائی کا حصہ بھی مل گیا اور جو شخص خیر کے اس حصے سے محروم رہا وہ بھلائی سے بھی محروم رہا پھر خیر کے دروازے کون سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے تو روزہ بھی خیر کے دروازے نیکی اور بھلائی کے راستے آسان کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خیر ملتی رمضان کے روزے تو خیر ہم پر فرض ہیں لیکن عام دنوں میں اگر آپ اپنی کوئی حاجت ہے کوئی مطلب ہے کوئی ضرورت ہے اللہ تعالی سے کوئی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں قبول ہو جائے تو اس کے لیے روزہ رکھے کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے خاص طور پر افطار کے وقت کی اور امید ہے کہ آپ افطار کے وقت بیٹھ کر دعا کرنے کا اہتمام کرتے ہوں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیونکہ کہ وہ یعنی کہ مزدوری کی اجرت کا وقت آ گیا اور اس وقت اگر انسان ادھر ادھر غافل ہو جائے تو محرومی کی بات ہوتی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ صدقہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے لہذا انسان صدقہ خیرات کثرت سے کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و اس کے پیچھے اور لے آئے گا تم آگے دیتے جاؤ گے تمہارے رسک میں کمی نہیں ہوگی تمہاری قسمت میں جو ہے وہ تو تمہیں مل ہی رہے گا وہ تمہارے پیچھے آئے گا تم دینے والے بنو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ نکلتا جاتا ہے نا وہ آگے چلتا جاتا ہے اجر ثواب آخرت کے لیے کٹھا ہوتا جاتا ہے اور دنیا میں جو استعمال کرنا وہ بھی آ جائے گا کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے نا پھر توبہ استغار کرنا وہ انستخر فم ال یومتمتا ان حسن الاجل مسما وی کل فد لہو اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اس کے حضور توبہ کرو وہ ایک خاص مدت تک یعنی زندگی کی مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا یعنی توبہ استغار کرنے والے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے دنیا کی ضروریات بھی ان کی پوری ہوتی ہیں اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا پھر اسی طرح ہاتھوں کو خیر سے بھرنے والے کلمات عبداللہ بن نبی اوفا کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے یعنی قرآن کا حفظ کرنا میرے لیے مشکل ہے آپ مجھے وہ سکھا دیجئے جو میرے لیے قرآ قرآن سے کفایت کرے یعنی اگر میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو میرے پاس کچھ ایسے کلمات ہو کہ کم از کم میں کچھ تو عجر و ثواب پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سبحان اللہ وََدالح ولا اللہ اللہ و اکبر الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو جیسے بازو نان مسلمز ہوتے ہیں نا مسلم ہو جاتے ریورٹ ہوتے ہیں پھر ان کو ابھی عربی پڑھنا کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو اس وقت تک ان کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں چھوٹے بچوں کو بھی سکھا دیے جائیں جب تک وہ پڑھنے اور حفظ کرنے کے لائق ہوں گے اس تسبیح کی تکرار کرتے رہے وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو اللہ ضبط اللہ کے لیے ہوا یعنی اللہ کی تعریف ہوئی میرے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا کہا کرو اللہ ذکنی و آفنی وح د اللہ مجھ پر رحم فرما مجھے رزق کتا فرما مجھے عافیت دے مجھے ہدایت دے پس جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا یعنی اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا یہ شخص تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے یعنی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا یہ چیزیں مانگی تھی اللہ نے دے دی اس کو تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے لہٰذا یہ ذکر کر کے پھر انسان یہ دعا بھی اپنی پڑھ لے رات کے وقت جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی یہ لا لہ د شریق آخر تک پڑھ کے پھر اللہ مغفر لی یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کرنے لگے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح یا درود شریف ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جہاں کچھ کام خیر میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں وہاں کچھ چیزیں خیر سے محروم کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں جن میں اول درجے میں گناہ اور نافرمانی کے کام عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ پانچ آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نمبر ایک جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کا ارتقاب کرتے ہیں تو ان میں تعاون اور مختلف بیماریاں جو ان کے اسلاف میں نہیں تھی پھیل جاتی ہیں یعنی زنا کے نتیجے میں جس قوم میں یہ برائی عام ہو جاتی ہے تو پھر ان میں نئی نئی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں نمبر دو جب وہ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں نمبر تین جب لوگ اپنے مال سے زکات ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی نمبر چار جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے یعنی جب قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کرتی ہے جیسے پاکستان بناتے ہوئے لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ تو رہ گیا پیچھے اور کبھی نئے پاکستان کا نعرہ لگا اور کبھی کسی اور پاکستان کا تو جو اصل مقصد تھا وہ کہاں گیا توحید کی بجائے شیر کام ہونے لگا hmm? تو یہ قوم جب اپنا وعدہ توڑ دیتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور قوموں کو ان پہ مسلط کر دی. وہ پھر اپنے فیصلے خود نہیں کرتی دوسری قومیں ان کے فیصلے کرتی ہیں نمبر پانچ جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے یعنی جس قوم کے اندر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا یعنی مسلمان حکمران اس کو ترجیح نہیں دیتے اور چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر ان کی آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یعنی آپس میں ہی پھوٹ پڑ جاتی ہے تو اس لیے ان برائیوں اور ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے جن کے اثرات دنیا میں بھی انسان پر آتے ہیں اور انسان سفر کرتے ہیں حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم بادل میں تمہارے لیے رزق ہے لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو وہ فس سمائے رسک کماتو آدون آسمان میں آسمان سے مرادیاں بادل ہیں اور اس سے اوپر بھی ظاہر اللہ کے فیصلے ہیں تو یہ رزق ہے تمہارے لیے لیکن تم تک کیوں نہیں پہنچتا کیونکہ تمہارے گناہوں نے آگے آڑ بنا لی تو اس لیے استغفار جب انسان کرتا ہے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور رزق کی بارش ہونے لگتی ہے پھر اسی طرح آپس اس کا لڑائی جھگڑا چاہے ہسبینڈ وائف میں ہو چاہے بچوں میں ہو چاہے خاندان کے اندر ہو چاہے کسی قوم کے اندر ہو تو یہ جو باہمی لڑائیاں ہیں یہ بھی انسان کو خیر سے محروم کر دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم للت القدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لائے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے آپ نے فرمایا میں تمہیں للت القدر بتانے کے لیے باہر آیا تھا لیکن فلاں فلاں جھگڑ پڑے تو اس کی معرفت کو اٹھا لیا گیا امید ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا لہذا اب تم اسے نوی ساتمی اور پانچویں می رات میں تلاش کرو یعنی آخری اشرے میں پھر اسی طرح سختی جریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرم خوئی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے زبان کی نرمی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہسبینڈ وائف کی لڑائی میں ایک خاموش ہے ایک آہستہ بات کر رہا ہے ایک تحمل سے بات کر رہا ہے اور دوسرا انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بات کر رہا ہے اور کرتا ہی چلا جا رہا ہے انتہائی ڈس ریسپیکٹ فل اب آپ خود سوچئے کس کو شر پہنچے گا یعنی میں نہ میل کی بات کرتی ہوں نہ فیمل کی جو بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی پہ اترے گا جو بھی دوسرے کی ریسپیکٹ نہیں کرے گا جو بھی بد زبانی کرے گا نقصان اسی کا ہوگا سب سے پہلے تو یہ کہ ان پیار کے رشتوں میں آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایک پیار کا رشتہ ہوتا ہے جب آپ اپنے پیارے رشتے میں بدتمیزی کرنے لگتے ہیں تو کیا آپ پیار حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ خیر پا سکتے ہیں دو دوستوں اگر ایک دوست دوسرے پہ چڑھائی کرتا ہر بات پہ لڑائی تو وہ کب تک آپ کو برداشت کرے گا وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر اسی طرح بچوں کے بیچ میں بھی آپس میں ہو یا نیبرز میں ہو یا کسی ملک کے افراد میں یا پارٹیوں میں یا جماعتوں میں یا کسی میں بھی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جو اصل کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مقاصد بھول جاتے ہیں یعنی مثلاً آپ نے کوئی جوائنٹ وینچر شروع کیا دینی اداروں میں مسجدوں میں اسلامک سینٹرز میں آپ نے کوئی مل جل کے ایز ٹیم ایک پروجیکٹ شروع کیا اور پھر آپس میں آپ لڑ پڑے پروجیکٹ کیسے پورا ہوگا خیر کہاں سے آئے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میاں بیبی نے مل کے کوئی کام شروع کیا کوئی گھر بنانا شروع کیا کوئی اور کام شروع کیا آپس میں لڑائی ختم نہیں ہوتی تو کیا ہوگا دونوں آدھا آدھا کر کے الگ الگ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کو اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جس بات کی تلقین کی تھی وہ کیا تھی آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے تو کہا گیا کہ کیا وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں یعنی جو کچھ وہ ان کو دیتا ہے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہوتی کبھی خوش راضی نہیں ہوتی اور دوسری بات زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں زبان کا غلط استعمال اور اگر دیکھا جائے تو اوور آل ہم خواتین ایک تو بولتی زیادہ ہیں اور جو بولتا زیادہ ہے وہ غلطی بھی زیادہ کرتا ہے اور پھر اس بولنے میں ہم بعض اوقات ہاتھ کراس کر جاتے ہیں چاہے بچوں کے ساتھ ہم بول رہے ہوں چاہے ہسبینڈ کے ساتھ چاہے کسی اور کے ساتھ تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے یعنی ہم خواتین کا ایک امتحان ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جو خواتین سمجھدار ہوتی ہیں اور حکمت ہوتی ہیں وہ مشکل سے مشکل وقت میں کل ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی والدہ بہت پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن شدید غصے والی بھی تھی جو ہی ان کو غصہ آتا تو ان کی آنکھیں بھی بازوقت لال ہو جاتی تھی لیکن وہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتی تھی وہ الگ ہو جاتی اور جا کے نماز شروع کر دیتی وسطین بے صبری اللہ سے مدد مانگنا مشکل ترین حالات میں کیوںکہ آپ جتنا بولتے جاتے ہیں نا اتنا اپنی عزت کو لوز کرتے جاتے اپنے مقام سے یوں سمجھے کہ نیچے کو گرنا شروع ہو گئے انسانوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی تو حاصل کچھ بھی نہ ہو ہر خیر سے آپ محروم ہو گئے جو خیر آپ کو ملنی تھی وہ آپ سے چھنتی چلی گئی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یو رم الرفا یوحرم جو نرم خوئی سے نرم کلام سے نرم رویے سے نرم معاملے سے محروم ہوا ہر خیر سے محروم ہو گیا پھر کیا پایا اور پھر ناشکرا پن نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے قدر نہ کرنا دوسروں کی اللہ تعالیٰ سورت النحل میں فرماتے ہیں اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اطمینان والی تھی یعنی اس کے اندر بڑی خیر تھی پرسکون تھے وہ لوگ اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آ رہا تھا ہر طرف سے رزق کی برمار تھی تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی ناشکری کے بدلے یعنی کہاں یہ کہ ہر طرف سے رسک آتا تھا قومی سبا کی مثال آپ کے سامنے ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھی لیکن ناشکری کی تو سب کچھ چن گیا کھنڈر ہو گئے گھر بار اور ان کے لوگ دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے اور اب محاورے کے طور پہ بولتے تھے ایسے تتر بر ہوئے جیسے قوم سبا ہوئی تھی یعنی کسی خاندان کے اندر کوئی اختلاف فساد ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ یہ مثال دیا کرتے تھے زرب بن گئے تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی ہیں۔